0: ist wieder Iro Majestät mit einem neuen Thema und zwar King mit Dritten. Ich bin Iro und ich bin Maya ja yeah. es <lacht> hat geklappt
1: ja ich yeah, bin immer besser.
0: Ja, und auch. Kleine Erklärung zu dem, worum es heute geht. Es geht um das Thema, wenn Leute miteinander in offenen oder polybeziehungen sind, und Leute mit anderen Leuten Sex haben, mit denen man selbst nichts hat. Oder zumindest zu dem Zeitpunkt, wo diese Person was mit denen hat, nichts hat. Das
1: ändert sich ab und zu, ja.
0: Ja, ja stimmt. Das also, ist schon ganz schön kompliziert, ey. Ja. Kennst du dieses Meme, wo so ein großes Bild ist von so Berliner Beziehungen und dann ist das dieses Conspiracy Theory Meme mit den ganzen roten Feiern? Ja. <lacht> Ja, also es geht generell auf jeden Fall darum, wie man damit umgeht, wenn Leute was mit anderen Leuten haben und wo da die eigenen Grenzen verlaufen und wie man die steckt und wie man darüber kommuniziert und so. Also ich bin da persönlich an einem Punkt, der anders ist als das, was mich auf das Thema gebracht hat. Nämlich hat mich auf das Thema gebracht, dass ich mich mit jemandem unterhalten habe, mit mehreren Leuten unterhalten habe, die sehr klare Regeln dafür haben, was ihr Partner mit anderen machen darf und was nicht. Das ist bei mir jetzt in meiner Beziehung nicht so, es ist eher so ein bisschen, siehst ist nicht so, dass es ein Tabuthema ist, aber man redet halt drüber, wenn es aufkommt. Also man muss nicht absprechen, was mit anderen Leuten passiert, sozusagen, außer dass man vernünftig verhütet, so. Mhm.
1: Das ist bei mir sehr ähnlich, ja. Auch verhütet im Sinne jetzt von STIs.
0: Ja, geschweige denn, geschweige denn Babys. Oh Gott,
1: no. Naja, es ist ja auch eine Sache, auf die manche Konstellationen auch durchaus aufpassen müssen, wollen, wie auch immer. Das kann, schon, das kann schon reinhauen.
0: Ja, das ist halt auch nochmal sowas. Also, das ist halt dann irgendwie die Frage, wie die eigene Beziehung funktioniert und wie poly man ist und so. Also, ich meine, es ist nicht so, dass ich mir nicht vorstellen könnte, in einer Beziehung zu sein, in der halt. Kinder mit anderen Leuten kein Tabu werden, aber da müsste man halt definitiv super viel drüber sprechen und drüber kommunizieren und das wäre nicht so was, was mal eben passiert. So. Mhm. Ich habe mit meinen Partnerschaften nicht so dieses Ding, dass es darum geht, dass man Boundaries hat, was so den Sex mit anderen Leuten angeht, bei dem man nicht dabei ist normalerweise. Aber ich finde das ein sehr spannendes Thema. Also wie überhaupt damit umgehen, wie vielleicht damit umgehen, dass man Besitzansprüche hat bis zu einem gewissen Grad, die sehr individuell sein können und wo es da vielleicht auch sowas gibt. Also ich hatte das in einer Ex-Beziehung von mir, dass es so war, dass es einige Handlungen oder Bereiche meines Körpers gab, die irgendwie nur zwischen uns waren beispielsweise.
1: Mhm. Und wie ist es zustande gekommen? Also hat sich das für euch beide einfach so in dem Moment geändert? sehr passend und gut so angefühlt? Oder hatte das zu tun mit auch so irgendwie Ängsten davor, dass das dann irgendwie zwischen euch nicht mehr so special ist?
0: Ja, genau. Also schon auch so, so eine Hierarchisierung vielleicht bis zu einem gewissen Grad. Also so dieses das ist nur für dich. Mhm.
1: Ja, ist ja auch so ein sehr romantisches Ding für manche Leute, ne? Etwas, was gut funktionieren
0: kann, so. Also ich meine, so aus meiner derzeitigen Perspektive denke ich halt, es ist sowieso nie irgendwas gleich und es ist halt alles unterschiedlich und man kann nicht das Gleiche mit einer anderen Person machen, sogar wenn wenn man vielleicht die gleichen Worte für das benutzt, was man da macht, weil einfach Leute zu unterschiedlich sind. Ich meine, für mich war das ja auch eine lange Entwicklung. Ich meine, die Situation mit dem, dass halt irgendwie irgendwas sozusagen dann nur für die Person war, das ist bei mir jetzt halt auch schon, Gott, da war ich 17 oder sowas. Mhm. Jetzt bin ich bald 30. <lacht> also es war auf jeden Fall auch schon ein Weilchen her, dass ich das so gemacht habe. Und da war es so, dass ich und mein Partner zu dem Zeitpunkt auch beide irgendwie noch viel zu klären hatten mit gesellschaftlichen Normen, Monogamie, Besitzansprüchen und so weiter.
1: Ja, das war für mich auch irgendwie krass, so als Thema, als ich mit diesem ganzen Polykram angefangen habe, weil ich irgendwie so schon so dachte, ja, okay, das ist im Prinzip in Ordnung, aber irgendwie hatte ich sehr stark verinnerlicht, dass so Exklusivitäten innerhalb einer Beziehung haben, irgendwie voll wichtig ist, damit die Beziehung okay ist und mhm. wenn das sehr stark in Frage gestellt ist, beziehungsweise nicht, nicht funktioniert einfach, dann einfach ein sehr starkes Bedrohungsgefühl da war, so von wegen, naja, weiß ich nicht, du brauchst mich ja gar nicht dafür. Ja, ich hatte halt vorher nur eine monogame Beziehung, da war irgendwie klar, ja, klar, wenn du irgendwie bestimmte Sachen in deinem Leben erleben willst, gerade so im Sex-Kink-Bereich, dann kann nur ich dir das geben und wenn das in Frage gestellt ist, dann ist plötzlich so ein ha, huh, fühlt sich erstmal so gesellschaftlich trainiert vielleicht schwierig an und da also das hat mich die ersten Jahre meines polyamoren Lebens sehr stark runtergezogen auch einfach, da musste ich viel lernen, da irgendwie drüber zu stehen.
0: Also so ein Konkurrenzding sozusagen, oder?
1: Ja, ein bisschen. Also ich wollte immer so ein, ja, okay, die Bücher, die ich dann irgendwie oder die Poly-Communities, in denen ich war, hatten immer so einen Fokus auf, ja, dann gibt es ja mit jeder Partnerperson irgendwie, ist es ja ganz besonders. Und da gibt es dann sozusagen in jeder dieser Partnerschaften irgendwelche Exklusivitäten, die halt voneinander verschieden sind. Und ich dachte, so funktioniert das. Ja, dann, dann okay, dann hat man halt mehrere Beziehungen und manche Sachen sind da exklusiv und andere sind da exklusiv und dann haben alle irgendwas Exklusives und alles ist irgendwie special und wichtig. Klingt aber auch irgendwie hart anstrengend irgendwie. Ja, total. Also es ist halt einerseits hart anstrengend für die Person, die da jetzt irgendwie mit der einen Person nur diese Dinge darf und mit der anderen das. Und wenn man sich so sehr darauf verlässt, dass das so exklusiv bleibt irgendwie, ohne da genauer drüber geredet zu haben überhaupt, dass das exklusiv sein soll und man dann irgendwann merkt, oh, das ist jetzt seit einer ganzen Weile schon gar nicht exklusiv. Und ich dachte das immer. <lacht> ja, also das, das hat einige Tränen und Schmerz gebracht. Und ich glaube, da inzwischen bin ich da sehr viel, weiß ich nicht, Macht mich das nicht mehr so, zieht mich das nicht mehr so runter, weil ich auch das einfach erwarte, dass alle Dinge, die ich irgendwie mache, potenziell wer anders meinen Partnerpersonen halt vielleicht auch macht. Aber es gibt immer noch Situationen, in denen ich das durchaus auch irgendwie spüre und ich will das aber trotzdem nicht, dass diese Sachen so, ja, weiß ich nicht, das irgendwie einschränken und so möchte ich halt auch eher nicht. Also es ist auch nicht so mein Stand, aber ich finde es trotzdem sehr interessant, darüber nachzudenken, auch gerade so im Kink-Kontext, weil da ja auch, ja, irgendwie so Power-Exchange ein Thema ist, weil da mhm. teilweise, du hattest, glaube ich, eben was von Besitzansprüchen gesagt. Mhm. Teilweise auch, dass in so einem spielerischen Kontext man das machen kann. Ich habe zum Beispiel eine Person, mit der ich irgendwie eine ja, wie auch immer geartete, vielleicht beziehungsanarchistische, irgendwas habe. Und wir haben halt, ein, also ein Teil davon ist halt irgendwie eine Spielbeziehung. Und wir haben dabei irgendwie festgestellt, okay, irgendwie fühlt es sich für uns beide gut an, wenn diese Person mir gehört. Und das klingt natürlich jetzt erstmal voll krass, das ist irgendwie so ein krasser Besitzanspruch. Und es bedeutet halt auch irgendwie nicht, dass sie mit anderen. Keine Ahnung, irgendwelche Sachen nicht machen darf oder sowas. Aber es ist trotzdem irgendwie eine Ebene, einfach dadurch, dass wir das so sagen und dann halt auch erst über die Zeit rausgefunden haben, was bedeutet das denn eigentlich, ja, dass wir darüber rausgefunden haben, so langsam, wie sich das anfühlt und was wir damit machen können. Und ja, irgendwie ist da offenbar ein Besitzanspruch als Teil dieser Spielbeziehung da. Und das kann sich, glaube ich, für ihre anderen Partnerpersonen auch vielleicht ein bisschen komisch anfühlen. So, also stell dir vor, du bist mit jemandem zusammen und irgendwann hörst du so, ja, ich habe übrigens jetzt gerade festgestellt, ich gehöre einer anderen Person. <lacht> Klingt für mich erstmal ziemlich krass so.
0: Ja, ich bin in einer ähnlichen Situation. Mhm. Ich finde es so ein bisschen emotional edge play keine Ahnung, also ich bin glaube ich mit mehreren Leuten in einem Roleplay-Ding, in so einer Besitzbeziehung, die auch innerhalb von diesem Roleplay mit mehreren Leuten gleichzeitig komplett exklusiv ist. Sehr spannend. Was jetzt vielleicht erstmal seltsam klingt. Ja, aber ich meine, also es, es sind halt alle, glaube ich, eingeweiht darin, wie dieses Spiel funktioniert insofern.
1: Magst du das näher beschreiben? Klingt ja auch spannend.
0: Ja, also einer Person, Partnerperson, I don't know. Auch sowas, wo wir vielleicht mal sprechen sollten, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall eine Person, mit der ich eine sehr innige, emotionale Bindung habe und auch Play und so. Da ist es so, dass wir immer irgendwie so damit spielen, dass da halt so ein Besitzding oder so ein, ja, ich weiß gar nicht genau, wie man das, wie man das beschreiben soll. Ich weiß auch nicht. Ich will halt auch nicht dass es zu offensichtlich wird. Und ich weiß auch nicht, wie viel ich darüber erzählen möchte. Okay. Um, aber auf jeden Fall ist es so, dass es <lacht> ein bisschen, keine Ahnung, wir haben so eine ganz äh, nerdige Art von Kink irgendwie entwickelt, auf jeden Fall zusammen. Und da innerhalb von dieser Sache ist es halt so sehr, es ist so eine Art Fantasy-Roleplay mehr. Und darin ist es halt total möglich, dass man sich komplett unterwirft und komplett besitzt oder sonst was von jemandem ist und die andere Person komplett überhöht. Also es ist so ein, hm auf eine beinahe absurde Art in so einem Dom-Sub-Ding drin Was dann ja. auch manchmal absurd ist und wo man dann anfängt drüber zu lachen, aber was dann halt trotzdem auch irgendwie eine Sache ist. Also... Alles,
1: Und wie navigiert ihr das jetzt mit euren jeweiligen anderen nahmenschen partnerpersonen spielbeziehungen dass das so da ist? Also hast du da schon mal irgendwie das Gefühl gehabt, dass das für jemanden da komisch ist? Oder
0: Also das ist halt so eine Sache. Ich meine, vielleicht sollte ich das mal irgendwie mehr kommunizieren. Aber ich glaube halt nicht, dass... Also da ist es dann halt wieder so, dass ich denke, dass gar nicht so kodiert ist mit den anderen Partnerpersonen, die ich habe, dass man sich darüber so krass austauscht. Also halt schon, wenn es dann im Thema ist oder was machst du mit dieser Person oder so, ist, wenn man halt drüber spricht, einfach, Aha. dass man dann halt drüber reden würde. Es ist kein Tabu oder sowas, aber es ist jetzt halt auch nicht so, dass ich irgendwie anfange dann damit, dass ich so frage, hey, ist das okay für dich oder sowas, weil für mich ist das halt definitiv ganz klar einfach ein Teil von einem Spiel und irgendwie nicht, also für mich ist halt meine wichtigste Partnerperson ist einfach eine Person, mit der ich relevante Lebensentscheidungen treffe gemeinsam Ja. und wo man irgendwie Teil des Alltags voneinander ist und so diese ganzen anderen Sachen finden für mich irgendwie gefühlt auf einem anderen Planeten statt, das ist irgendwie nicht so... Weiß ich irgendwie nicht so. Und die andere Partnerperson, mit der ich auch irgendwie auf so einer Ebene spiele, wo es auch irgendwie genauso ist, dass ich halt innerhalb von diesem Play mehr oder weniger nur Sub für diese eine Person bin und irgendwie nur, ja, fast auch irgendwie so Besitz oder sowas von einer anderen Person bin. Ja. Da ist es eben auch so, dass ich denke, dass es irgendwie so ein bisschen losgelöst von einem ist. Und das ist halt auch einfach, keine Ahnung, ich habe halt keine 24 7 Doms hub beziehung mit irgendwem, sondern es ist dann halt so, keine Ahnung, wenn man halt irgendwie dann keinen Sex mehr hat, dann lacht man drüber und redet vielleicht irgendwie drüber oder weiß ja. ich nicht.
1: Genau. Ja, ich meine, das klingt ja sehr unkompliziert. Vielleicht versuche ich mal. Ich halt hoffe es, ist
0: es ja. Was? <lacht> Ich hoffe, das ist es, yeah. ja. Ich meine, ich mir natürlich noch nicht so richtig geklärt, ob es so ein ist. Aber ich gehe halt einfach immer davon aus, vielleicht bin ich auch ein naiver Hippie. Ja,
1: aber ich glaube, die Leute, die dir nah sind, wissen das halt auch. Und ich glaube, wenn so eine gewisse Lockerheit irgendwie da ist, dann kann es auch echt helfen. Es gibt ja auch Leute, die in dem Moment, wo sie irgendwas erleben, das dann halt auch auf eine Art und Weise darüber erzählen, die so ist so, boah, ich habe da jemanden getroffen, jetzt fühle ich mich so krass subby und oh, ich sowas habe ich noch nie erlebt. Und ich kann mir vorstellen, dass das halt vielleicht eher schwierige Gefühle auslöst, als so zu hören, so ja, und dann, keine Ahnung, hatten wir dieses lustige Spiel und hinterher haben wir drüber gelacht, so. Mm, ja, voll. Ist, glaube ich, auch eine Art, die Leuten da leichter fällt, damit umzugehen. Ich finde
0: es spannend. Die auf jeden Fall auch mir näher ist. Also ich meine, ja. ja, keine
1: Ahnung. Ich finde spannend, mal so zu so gucken, genau. Also ich kann da jetzt von mir selber eben aus Anfangszeiten so erzählen, dass, dass ich da Sachen sehr schwierig fand. Wobei Anfangszeiten ist eigentlich Quatsch. Also wenn ich so denke, eigentlich hat mich das auch immer schon so etwas begleitet. Und es war dann zwar nicht so ein direkter Sitzanspruch, aber es hat dann schon manchmal reingehauen, wenn irgendwie... Ich glaube, das Thema für mich war immer so ein, wenn ich eine bestimmte Erwartung daran habe, was passiert oder halt nicht passiert, und dann völlig überraschend irgendwelche Sachen mit irgendwie gerade so neuen Dritten passiert sind von irgendwie einer Partnerperson aus und ich mhm. darauf im ersten Moment nicht so klar kam und dann mit der Zeit halt irgendwie schon. Aber dass gerade so dieses, meine Erwartungen, die ich irgendwie hatte, aus welchen Gründen auch immer, wird gebrochen, dass das sich immer irgendwie relativ schwierig angefühlt hat. Und das ist halt auch eine Sache, die man durch Kommunikation dann irgendwie vielleicht lösen kann. so Ich glaube, das ist auch ein Thema, ja, wo ich irgendwie gerade so schaue, wo habe ich das in letzter Zeit irgendwie mitbekommen, dass Leute damit, sagen mal, Schwierigkeiten haben, wenn sie vielleicht mit dem Kink, den ihre Partnerperson mit Dritten hat, konfrontiert sind plötzlich. Also zum Beispiel dadurch einfach nicht, dass man das irgendwie erzählt vielleicht, sondern auch dadurch, dass ja, vielleicht auch irgendwelche unübersehbaren Spuren auf diesem Körper plötzlich zu sehen sind und irgendwelche fetten Hämatome und Kratzspuren und sowas. Mhm. Und wo, wo ich mitbekommen habe bei mir in der näheren Bubble hier, wo es genau sowas gab, dass ja eine Person da mit mir gespielt hatte unter anderem und da irgendwie schon, sag ich mal, ganz nette Spuren davongetragen hatte. Und dann ja, hinterher ihr Partner, ja, das damit irgendwie so konfrontiert wurde, einfach in dem Moment, wo sie das nächste Mal so nackt war, ohne dass sie davor irgendwie drüber geredet hätten.
0: Das ist aber echt eine Sache. Ja, auch Knutschflecken zum Beispiel.
1: Schon so etwas überfordert, was ich sehr gut verstehen kann. Ja. Auch, weil das glaube ich, eine relativ, also ich, ich weiß gar nicht, ob er sie vorher schon mal so in so einem Zustand, sage ich jetzt mal, gesehen hatte. Ich glaube nicht, wenn ich das richtig in oh. Erinnerung habe. <lacht>
0: Scheiße. Ja, gut. Und ich finde, da sind
1: wir sehr an diesem Thema drin, weil das heißt ja auch gar nicht, dass da insgesamt ein Besitzanspruch sein muss, aber hat ja trotzdem in dem Moment was also ist es nicht mehr so, ja, du kannst ja machen, was du willst mit Dritten, das geht mich ja nichts an, sondern in dem Moment, wo ich so deutlich damit konfrontiert werde, geht es mich ja irgendwie schon auch was an. Und ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt unabhängig davon, wie, wie das jetzt in dem Fall ist, ich, ich kann mir vorstellen, dass es auch Leute gibt, die das so generell schwierig finden, überhaupt zum Beispiel mit, mit Spuren konfrontiert zu werden. Ja, und dahingehend irgendwelche Absprachen vielleicht mit ihren Partnerpersonen treffen, so nach dem Motto, ja, vielleicht könntest du eben nicht die Sachen machen, die jetzt sehr brutal aussehende Blutflecken mir machen, hier machen ja. und die ich dann irgendwie in, im Laufe der nächsten Woche irgendwie sehen muss oder aber auch sowas, ich meine, das, das muss ja gar nicht über... Über sozusagen Kontrolle dessen gehen, was irgendwie meine Partnerperson mit Dritten macht, dass ich da irgendwie sage, ne, das geht nicht, sondern es kann ja auch sowas sein wie, okay, wenn du das machst, dann möchte ich, dass du weißt, dass ich dich dann in der nächsten Woche oder bis das abgeheilt ist erstmal vielleicht nicht nackt sehen will, weil mich das sehr stört, weil ich da einfach selber nicht gut drauf klarkomme, das zu sehen, vielleicht auch mit einem, Also es kann ja sogar einen Traumakontext haben, dass es mich wirklich so vielleicht triggert oder was. Ja, und ich mich selbst davor irgendwie schützen möchte. Das finde ich ein legitimes Interesse, auch innerhalb einer Poly-Konstellation, in dem die Partnerpersonen alles machen dürfen und ich das sonst nicht einschränken will. Aber ich muss ja trotzdem auf mich selbst achten und sollte dazu auch die Möglichkeiten haben.
0: Also ich persönlich finde es schön, wenn Poly immer eigentlich auch verhandelbar ist mit den Leuten, die daran teilhaben, mit allen und zu jeder Zeit sich alles mögliche ändern kann. Also ich habe mich halt auch in letzter Zeit mit mehreren Leuten unterhalten, die da sehr ideologisch rangegangen sind, also so sehr ethical slut mäßig sozusagen, nehme ich an. Wo es dann irgendwie halt auch schon sehr darum geht, ist das richtig, habe ich irgendwelche Besitzansprüche, bin ich eifersüchtig und dass das ist dann halt so das Schlechte ist und das Böse, was man nicht machen darf, was man nicht fühlen darf. Mhm. Und das sehe ich halt überhaupt nicht so. also Ich sehe das halt so, dass wenn da Eifersucht ist, dann ist die da halt und wenn da Besitzansprüche sind, sind die da halt auch. und Das heißt nicht, dass man nicht vielleicht dann als die Person, die diese Eifersucht oder Besitzansprüche hat, an sich arbeiten sollte. Aber ich sehe das halt nicht so, dass dass irgendwie das falsche Gefühl ist und dass man das dann abstellen muss Absolut. oder sowas. Das, ich
1: glaube, das ist auch echt ein Missverständnis, was viele Leute haben oder vielleicht auch ein Missverständnis, was manche Leute, die nicht so einfach nicht mit den Gefühlen ihrer Partnerpersonen irgendwie einen Umgang finden wollen, dann halt auch so sagen, so, ja, uh, du bist eifersüchtig, voll böse. Das funktioniert irgendwie nicht und sorgt dann jedenfalls, glaube ich, nicht für eine besonders gute Beziehung.
0: Ja, ich meine, also auch mit sich selbst ist man vielleicht dann nicht in einer guten Beziehung, wenn man immer versucht, seine eigene Eifersucht rational wegzuschieben, irgendwie, ja. sozusagen, sich selbst zu sagen, hey, das darfst du jetzt aber nicht fühlen. Man fühlt es halt und dann ist es halt da und dann muss man damit umgehen, so ja. denke ich.
1: Also ich denke auch sowas machen wie, hey, ich <lacht> sehe, dass diese Eifersucht irgendwie kein... Sinn macht. Ich sehe, dass es irgendwie nicht hilfreich ist, das zu fühlen und so und dass hier eine Alarmglocke angeht für etwas, was ich eigentlich rational betrachtet voll okay finde, das ist ja nochmal was anderes, als zu sagen, das Gefühl ist böse. Sondern ich kann ja das Gefühl annehmen und sagen, ja Kopf, wir müssen dich trotzdem noch eine Weile lang irgendwie anders austarieren, damit du nicht Alarm schlägst, wenn eigentlich gar nichts ist.
0: Ja, oder halt sagen, okay, ich brauche jetzt gerade mal Raum dafür. Ja. Also ich meine, das ist ja auch okay. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, das ist jetzt wieder so ein bisschen... Hierarchisierte Primärbeziehungssache irgendwie bei mir. Mhm. Aber das ist halt schon so, dass ich halt mit meinem Primärpartner das so habe, dass es halt so ist, dass wenn dass ich halt gerne Rücksicht auf diese Gefühle nehmen möchte. Mhm. Also, dass es dann halt so ist, okay, wenn, du musst das halt dann sagen, so eine Eigenverantwortung und so, aber halt schon dieses, ja, okay, wenn das halt für dich nicht geht, dann lasse ich das halt. So. Mhm. Und das ist ja auch dann, also ich glaube, dass das zum Beispiel bei uns eher dazu führt, dass es dann halt besser geht, weil dieses Gefühl von, okay, ich habe dieses Opt-out, okay, das ist mir zu heftig, ich will nicht diese ganzen negativen Gefühle haben und deswegen, und ich weiß, du würdest darauf Rücksicht nehmen, so, das ist, glaube ich, was dann die Sicherheit gibt, die dann eher nicht zu haben, so.
1: Ja. ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es vor allem dann funktioniert, wenn... Das sozusagen eine Option ist, die aber eigentlich faktisch selten genutzt wird. Also, dass du nicht dauernd das Gefühl hast, boah, jetzt kommt schon wieder ein Veto und kann schon wieder nicht machen, was ich eigentlich machen will. Weißt du, in dem Moment verlierst du ja jemanden ein Stück weit. So Da merkst du irgendwie, ja, da pusht du jemanden in so ein Dilemma zwischen eigene coole Sachen erleben wollen und irgendwie trotzdem eine tolle Partnerperson sein zu wollen, die jetzt nicht jemanden Geliebten wissentlich verletzt. Also ich glaube, das funktioniert meiner Erfahrung nach am besten, wenn es halt vorkommen darf, aber halt so selten vorkommt, dass es kein, sag ich mal, Manipulationswerkzeug ist oder sich nicht so
0: anfühlt. Ja, also ich meine, ich weiß es gar nicht so recht, weil jetzt so, also auf die Art mit diesem Vetorecht sozusagen mache ich das halt das erste Mal jetzt so in dieser Beziehung. Mhm. Glaube ich. Die haben es nicht Vetorecht genannt oder sowas, sondern halt einfach, keine Ahnung. Ich habe halt gemerkt, dass ich gerne Rücksicht drauf nehmen möchte. So.
1: Ja. ja, ich glaube, das ist auch nochmal was anderes, dass du die Entscheidung triffst, an welchen Stellen du darauf eingehen möchtest und da einfach von einem Gefühl weißt und es nicht so ein Ding ist von, nee, ich entscheide jetzt, du darfst nicht auf den Date gehen.
0: Ja, und ich glaube, also das ist definitiv was, was einem mehr Freiheit gibt, glaube ich. Wenn das also mir auf jeden Fall mehr Freiheit gibt. Das ist alles so sehr subjektiv, denke ich mal. Und es ist aber auch, also dadurch, dass es halt da ist, also ich weiß ja nicht, wie es sonst wäre, aber ich meine, ich habe halt einfach noch nie ein Veto bekommen. ja Und auch da, also wir reden halt drüber und dann ist es halt auch, ja. keine Ahnung, das sind auch manchmal schwierige Gespräche und es ist auch definitiv so, dass da irgendwie viel ausgehandelt wird, aber es ist halt nicht so, ein ja, keine Ahnung. Ja. Also für mich ist es fast leichter, glaube ich. <lacht>
1: <lacht> ja, das <lacht> ist schön. <lacht> Um nochmal zu dem Thema zurückzukommen, ich hatte jetzt auch, also lass uns doch einfach nochmal so ein bisschen darüber reden, was wir so mitbekommen haben, vielleicht nicht bei uns, wo es vielleicht, ja weiß ich nicht, klingt so ein bisschen so, es läuft irgendwie einfach relativ, also wir machen da mhm. keine Absprachen, die jetzt Kink mit einem Dritten für unsere Partnerpersonen irgendwie einschränken. Das ist bei uns beiden so, das habe ich richtig verstanden, ne?
0: Äh, ja, genau, aber es das heißt nicht, dass ich nicht Gefühle zu King von meiner Partnerperson ja. mit anderen habe. Ja, das stimmt. Also unterschiedliche, gute, schlechte, keine Ahnung. Ja.
1: Und ich aber auch immer wieder mit, dass solche Sachen echt, ja, auch schwierig, also auch schwierige Situationen da irgendwie entstehen. Also wenn manche Leute zum Beispiel, das habe ich gerade erst letztens irgendwie mitbekommen, dass jemand erzählt hat, hey, voll die tolle neue Person, mit der ich irgendwie King machen kann und alles gut und so weiter. Und dann hatten sie einmal ein Gespräch darüber, was irgendwie, ja, so ihre eigenen Interessen und Limits und so sind. Ich glaube, mit so einem, so also, so, es gibt ja diese Fragebögen, in denen man quasi ankreuzen kann, wie sehr einen was interessiert, wie sehr man da irgendwie Ja, ja oder Nein ja. zu sagt und so. Und aber ist irgendwie rausgekommen, dass einer von beiden ist halt nicht nur für sich selbst irgendwie innerhalb dieser entstehenden Spielbeziehung und so bestimmte Praktiken nicht okay findet, sondern auch das total schlimm findet, dass die andere Person das eben mit Dritten machen könnte. Ah, und,
0: witzig, gefühlt ja. das gleiche Gespräch hatte ich auch gerade, aber ja. <lacht> genau. Ich glaube auch, dass
1: das gar nicht so selten ist. Also ich glaube, gerade bei Kings da sind die Interessen ja wirklich so unterschiedlich und Leute haben auch ganz unterschiedliche Sachen im Kopf zu verschiedenen Kings. Und gerade, ich meine, wir haben ja auch in den letzten Folgen immer wieder so über Kings gesprochen, bei denen halt auch wirklich klar ist, boah, das ist einfach nicht für alle was, diesen spezifischen King zu machen. Und gerade weil das so sehr über, ja, glaube ich, auch so erwartete Grenzen irgendwie, oder das hat auch was vielleicht mit dem Bild meiner Partnerperson zu tun. Weil uns die Gesellschaft ja an sich sagt, also die Gesellschaft an sich ist hat, glaube ich, nicht so einen, findet King nicht so ganz toll.
0: Ja gut, aber hast du das vielleicht auch, also ich meine, hast du, also ich kenne das von mir selbst, dass ich das hatte so ein bisschen, mhm. hast du vielleicht das Gefühl, dass die Sachen, die halt deine eigenen Kings sind, irgendwie selbstverständlicher sind als die anderen, also... <lacht>
1: Ja, ein Stück weit. Ich glaube, ich kann Also ich glaube, es, es gibt für mich so, so drei Kategorien. Es gibt so meine eigenen Kinks. Natürlich kann ich da gut nachvollziehen, dass irgendwie andere das auch machen wollen. Und ja, es ist interessanterweise so, dass gerade wegen diesem irgendwie in mir immer noch drinsteckenden Exklusivitätsdenken es manchmal für mich einfacher ist, wenn dann Leute mit, also Partnerpersonen von mir mit dritten Sachen machen, die gar nicht meine eigenen Kinks sind. Weil dann machen sie was vollkommen anderes, worauf ich selber keinen Bock habe oder so. Und manchmal ist es aber auch schwieriger, weil ich dann so denke, so, oh, ich habe da gar keinen Zugang zu. Ich verstehe gar nicht, was dich daran fasziniert an diesem Kink, zu dem ich selber einfach nicht das Gefühl habe, dass es mich das besonders interessiert. Und dich interessiert es aber und das auch noch mit jemand anderem, den ich vielleicht gar nicht so gut kenne. Und dann fühlt sich das ganz komisch bedrohlich an, weil ich glaube ich, sehr viel mir daran liegt, bei meinen Partnerpersonen auch zu verstehen, wie sie so drauf sind. Also ich, ich will ja auch ansonsten ihr Fühlen irgendwie erschließen. Und wenn es da um ein Kind geht, den ich gar nicht verstehen kann, ist es schwierig.
0: Ja, same. Aber bei mir ist es tatsächlich so, ich hatte das, glaube ich, immer so ein bisschen, dass ich so ein bisschen naiv da reingegangen bin. Ich hatte ja irgendwie, glaube ich, auch mal in einer anderen Folge davon erzählt, wie ich halt irgendwie so völlig clueless auf so eine BDSM-Party aus Versehen gelaufen bin und, und dachte, ich bin schon ganz schön kinky und dann plötzlich mega überfordert war, weil, weil alle wesentlich auf einem anderen Level irgendwie unterwegs waren als ich. Aber ich denke halt auch immer so, dass ich halt relativ kinky bin und, und das bin ich auch gegen viele Leute. so Und dann ist es aber so, dass es halt mit einer extrem großen Selbstverständlichkeit Sachen als halt Kinks akzeptiert sind bei anderen Leuten, die für mich halt richtig krass sind. So. Und ich meine ich weiß halt, dass die Sachen, die ich mache, halt für andere Leute genauso krass sind. Aber ich, ich habe dann trotzdem halt manchmal so dieses erstaunter Pikachu-Gesicht sozusagen. <lacht> weißt du? ja.
1: Genau, ich wollte noch sagen, ich, es gibt noch so eine dritte Kategorie. Das sind so Kings, die mich so richtig negativ abturnen vielleicht. Und wo das dann, anders als bei denen, weiß ich nicht, ich, ich verstehe vielleicht einen bestimmten King nicht, aber ich finde ihn nicht an sich schlimm und ne das war so meine Kategorie 2, aber wenn ich dann sogar einen Kink habe, weiß ich nicht, sind wir wieder bei Nazi-Uniform, ja, so. ja. <lacht> so, als Beispiel. Und wenn eine Partnerperson von mir das irgendwie toll finden würde, dann wäre ich sozusagen zusätzlich noch verunsichert, weil ich den Eindruck habe, da passiert dann sogar ein Wertekonflikt irgendwo vielleicht. Ja. Also die Kings, die ich aktiv nicht geil finde, die ich irgendwie, sch ja, also es ist so, ja, your King is uh, not my King, but your king's is okay. Aber vielleicht finde ich es trotzdem nicht so okay, vielleicht will ich damit trotzdem das irgendwie sehr weit aus meinem Erfahrungshorizont rausschieben. Und das kann ich in dem Moment nicht mehr so gut, wo eine Partnerperson das macht und ich natürlich dann trotzdem an dieser Erfahrungswelt meiner Partnerperson teilhaben möchte. Also ich könnte natürlich sagen, okay, okay, erzähl mir nie was davon, was du da irgendwie in diesem Kontext mit diesem King machst. Aber das fühlt sich für mich meistens auch nicht gut. Dann meistens will ich es dann doch irgendwie wissen. Und dann muss ich halt irgendwie damit umgehen. Ne? Und ja, das ist bisher, glaube ich, nicht so wirklich oft passiert. Oder es ist dann bei Sachen passiert, bei denen ich hinterher gemerkt habe, shit, das ist geil, okay, ich habe neuen King. <lacht> Okay, aber nicht bei Nazi-Uniformen, aber eher bei, so weiß ich nicht, Nadeln zum Beispiel.
0: Also ich habe bei vielen Sachen, die keine harten Linien sind, sondern einfach was, wo ich sage, äh, nee, nicht meinst du. Habe ich das hm. so, dass ich dann so, oh, herzlichen Glückwunsch, dass ich auch mal kekse. Wo ich auch am Anfang skeptisch bin oder so. Aber es gibt halt schon so Sachen, die für mich halt einfach harte Linien sind. Also so, ja klar, Nazi-Uniform zum Beispiel, krass harte Linie bei mir. Hm. Und auch, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen würde. Wenn, also ich bin nie in der Situation gewesen, dass jemand so einen Kink hätte. Aber so, weiß ich nicht, Nazi-Uniform könnte ich gar nicht mit umgehen, würde ich, glaube ich, nicht akzeptieren können in mir. Mhm. Oder zum Beispiel, ich glaube, was ich auch schwierig finden würde, damit umzugehen, also vielleicht nicht ganz so hart wie dieses Nazi-Ding, aber so, wenn jemand, der keinen Moslem-Hintergrund hat, einen krassen Beim-Sex-Kopftuch-Kink hat oder sowas uh. zum Beispiel. Ich glaube, da würde ich so ein bisschen äh
1: ja. Kann ich verstehen.
0: Und ganz viele Sachen, die mit so Rassismus-Scheiß zusammenhängen. Es gab diese eine Szene bei The White People, wo diese Freundin von dem einen Typen so pornomäßig halt immer mit ihm spricht, aber so halt irgendwie so, ja, yeah, give me your huge black monster cock oder so ein Scheiß. Und ich war so <lacht> what the fuck? Also so das war so ein richtig, ich war richtig angeekelt irgendwie so, weil ich das so rassistisch und eklig fand. Aber ich meine, das ist irgendwie auch so keine Ahnung, das ist halt deren Ding, also Weißt du, wenn er da Bock drauf hat, dann ist es halt eigentlich so, na, nochmal Business, weißt du, was ich meine? <lacht> ja, genau. Aber es ist halt trotzdem so, dass ich dann so denke, oh, das würde mich richtig abfacken, wenn ich das so mitkriegen würde.
1: Ja. Und dann muss man halt damit umgehen, genau. Und wie findet man da einen Umgang mit? Also ich, mir hilft dann am meisten wirklich darüber zu kommunizieren, denke ich. Und ja auch so ein bisschen zu finden, so ja, Partnerpersonen von mir haben ja vielleicht einen anderen Zugang zu Themen und den auch mal irgendwie zuzuhören, wie sie das irgendwie ja rechtfertigen, ist vielleicht das falsche Wort, weil ich will eigentlich nicht, dass sich jemand vor mir für irgendwie ein Kink rechtfertigt. Ich würde es dann schon gerne versuchen zu verstehen und wenn das scheitert, wenn ich dann irgendwie merke, nee, ich kann das einfach nicht verstehen, vielleicht kann ich es dann auch besser abhaken, wenn ich es einmal versucht habe?
0: <lacht> also ich glaube, einmal hatte ich das tatsächlich, dass mich das beeinflusst hat in der Art, wie ich so eine Person gesehen habe. irgendwie. Also das ist ein Kink, von dem ich dann halt erfahren habe, weiß nicht so mega judgy oder sowas, aber also es hat mich einfach beeinflusst. Das habe ich dann im Nachhinein auch gemerkt, dass es mich beeinflusst hat. So. Mhm. Das ist so eine harte Linie für mich war in dem Moment und es ist irgendwie so keine Ahnung, es ist vielleicht auch so ein persönliches Ding, aber ich, ich komme halt wirklich nicht so gut auf so eine bestimmte Art von Babyplay, klar. Mhm. Zum Beispiel auch so Dogplay teilweise auch nicht so gut.
1: So so Puppyplay meinst und du? Und das ist
0: halt alles so Zeug, was ist halt einfach ein persönliches Ding, weißt du? Also ich ja. habe kein Problem damit, wenn das Leute machen, die halt erwachsen sind und also, ja. ja. Ist ja deren Sache einfach, aber ich, das ist für mich halt mega cringe, also, mhm? also gerade wenn es so richtig halt, also nicht so ist, so, keine Ahnung, wenn es nicht so ist, dass die eine Person halt einfach so dieses innere Kindliche irgendwie annimmt, sondern halt wirklich so, was dann irgendwie in Richtung, keine Ahnung, Babyplay mit Windeln oder sonst was und so, mhm. also, da krampft sich bei mir halt wirklich alles zusammen und das ist halt so.
1: Ich glaube, das ist für Eltern auch nochmal besonders schwierig vielleicht.
0: Ja, vielleicht, ne? Mhm. Aber ich glaube, dass es bei mir auch schon so gewesen wäre, bevor ich ein Kind hatte. Ja. Ja. Ja, doch, doch, doch. Ich erinnere mich sogar, dass ich das richtig cringe fand. Mhm. Nämlich hatte, ähm, Mighty Cyrus hat ein Video gemacht.
1: Aha, okay.
0: Wo sie für so ein Bonnet trägt und so einen Schnuller hat und so, ein, so, und so eine. <lacht> ja. Also sehr popkulturell,
1: wo du es dann cringe fandest und so. Ja, ich, also ich meine, ich glaube, dass man irgendwelche Kings nicht versteht und irgendwie erstmal cringy findet, das hatte ich schon auch oft, aber versucht da auch immer so ein bisschen gegenzuhalten irgendwie, weil ich denke, ja, natürlich finde ich erstmal Sachen. Also es geht halt um Kings, es ist immer irgendwie ein bisschen seltsam. Und also ich versuche da möglichst wenig judgy zu sein. Also ich finde es halt schwierig, wenn dann eben ein Schritt weitergeht, wenn es dann so ein Ding wird, also genau, bei der Person, von der ich vorhin erzählt habe, ging es dann wirklich dann in die Richtung von, ja und das macht ja so viel mit mir, wenn du das mit anderen machst, Ja, diese Praktik, das geht für mich gar nicht, da habe ich das Gefühl, du kannst es auch gar nicht irgendwie safe machen und es ist doch jetzt so wichtig, dass du auf meine Gefühle dahingehend Rücksicht nimmst und es mit anderen irgendwie nicht mehr machst. I <laughs> Und das ist halt so heftig eskaliert in diesem einen Gespräch, dass die so behandelte Person halt den Kontakt abgebrochen hat darüber. ja, Obwohl vorher irgendwie eine nette Kink-Ebene da war, aber das war dann halt einfach so über die Grenzen gehend von wie viel darfst du mir sagen, was ich mit Dritten machen darf. Da ging es ja nicht mal um Spuren oder sowas, sondern es ging wirklich einfach um alleine das zu wissen, dass du es mit anderen machen könntest, macht mich zu fertig. Und das habe ich halt auch gut verstanden, diesen Kontaktabbruch. So, das, ja, das war halt heftig.
0: Ich muss aber auch sagen, ich finde halt da haben beide recht. also <lacht> uh <-huh. lacht> No assholes here. Ich finde, das ist halt echt so, keine Ahnung, beide Grenzen sind wichtig und wenn die andere Person die Grenze da steckt, dann muss ich die nicht verstehen, um die zu respektieren. so Das heißt halt nicht, dass ich mich dann daran halten muss, sondern es das heißt halt, dass ich mich dazu verhalten muss.
1: Ja, ja ich meine, das war da im Prinzip Kontakt ja schon recht. Das ist das, also an der Stelle haben diese beiden Personen auch einfach krass nicht zusammengepasst. So, wenn das für eine Person halt super, super schlimm ist und für die andere Person das etwas ist, was sie nicht aufgeben will, dann kommst du halt nicht zusammen. So, dann, dann ist es gut, es direkt zu beenden, weil alles, was du versuchen würdest, dann irgendwie aufzubauen würde, nur im Chaos und Tränen enden. So.
0: Ja, voll. Also ich finde es auch ganz interessant, weil, also es gibt ja so viele verschiedene Abstufungen von Leuten, und die ja auch teilweise kinky oder unkinky sind oder sich für irgendwas halten oder sowas und dann irgendwie sich da noch weiterentwickeln oder so. Aber ich meine, also beispielsweise hatte ich mal so eine Situation, da war ich so ein bisschen am Flirt, mit jemandem und dann haben wir irgendwann angefangen über halt Kommunikation und auch Sex zu reden und wie das funktioniert so und dann hat er irgendwann irgendwas gesagt so irgendwas darüber, wie er halt irgendwie nicht versteht, wenn Leute irgendwie sich schlagen oder sowas <lacht> und dann meinte ich so, ja doch, also das, das verstehe ich schon sehr gut.
1: Das <lacht> Kann ist ich schon gut verstehen. Das schon, ist schon ganz ja, geil.
0: <lacht> ja und dann war ich so dieses super schockiert und so, ja okay, mein Klaps oder sowas, aber hätte nicht so irgendwie sich voll auf die Fresse hauen oder so und ich war so, ja doch. <lacht> also, weil ich meine... Also ich sag jetzt nicht, dass ich mir jetzt full on irgendwie auf die Fresse haue, aber eher nicht deswegen, weil ich das halt zu heftig finde, sondern weil es einfach zu krasse Spuren hinterlässt. So.
1: Ja, ich meine, du hast in Folge 2, glaube ich, auch was davon erzählt, dass du durchaus nicht so ganz dabei immer auf Safety geachtet habt und <lacht> das durchaus eskaliert ist. Also ich würde sagen, es kann schon beeindruckend, sage ich mal.
0: Ja, aber ich meine, es ist halt bei mir wirklich so. Das ist halt keine harte Linie für mich, ja. also überhaupt nicht. Ich meine, für mich ist es halt eine harte Linie, hinterher, keine Ahnung. Also wenn ich jetzt irgendwie was im Gesicht habe direkt, ja. ne, was ich dann halt nicht irgendwie mit langen Ärmeln oder sowas machen kann, dann wäre das halt für mich deswegen eine harte Linie, weil ich dann drumlaufen muss später, nicht weil das weh tut. Ja,
1: das wäre für mich auch so. Und da kommt auch für mich nochmal hinzu, wie ist der Umgang mit Kindern an der Stelle so? Also Kinder sehen ja auch, was irgendwie Spuren angeht. Also im Gesicht würden sie wahrscheinlich sehr besorgt sein. Das, da hast du auch irgendwie eine Verantwortung. Das sind halt auch irgendwie Personen, die davon beeinflusst sind. Ne? Und andere Sachen kannst du halt verstecken. Vielleicht versteckst du aber halt auch nicht immer alles. Ist eigentlich auch ein spannendes Thema, mal so darüber zu reden, naja, wie gehst du eigentlich mit Kink um, wenn du irgendwie Kinder hast und, weiß ich nicht, manchmal halt so blaue Flecke hast, so, wie redest du da eigentlich drüber, aber das müssen wir jetzt nicht hier vertiefen, das können wir mal eine eigene Folge zu machen.
0: Das ist ein ganz interessantes Thema halt ins insgesamt, wie geht man mit Spuren davon mhm. um und wie erzählt man halt Leuten davon oder wie schafft man es halt Leuten nicht davon zu erzählen, weil man sie nicht in den eigenen Kink reinziehen möchte. Also zum Beispiel denke ich bei meinen Eltern sowas, dass die halt das eigentlich nicht wissen wollen und dann mache ich dann halt White Lies, weil, ja. also keine Ahnung, weil ich denke, dass es halt einfach in dem Fall eher eine Konsensverletzung wäre, denen zu erzählen, wo ich das wirklich habe. also so, weißt du? Ja,
1: meine Mutter liest meinen Twitter und ich weiß nicht, ob sie diesen Podcast hört, falls ja, hallo Mama. <lacht>
0: Ja, same, hallo Mama. Aber ich glaube, dass wir da eine extrem gut funktionierende Don't Ask, Don't Tell Nummer mit allem, was mit mhm. Sexualität zu tun haben. Und ich will nichts wissen vom Sexleben meiner Eltern und die wollen auch nichts von meinem wissen. Und da meine Eltern beide irgendwie, glaube ich, eher weniger kinky sind, aber das weiß ich nicht und das will ich auch nicht wissen, so, ja. ist es, glaube ich, schon so, dass sie einfach hart irritiert davon sind, wenn ich halt einfach krasse Wunden vom Sex mitbringen würde. So. Ja. Und dass ich deswegen halt auch einfach eher rumlüge und sage, ich habe weil sie irgendwo anders geholt. Ja.
1: ja, solange Leute dann nicht irgendwie denken, uh, ist da doch jetzt irgendwie, weiß ich nicht, häusliche Gewalt oder irgendwas im Spiel oder wurdest du von Nazis verprügelt oder keine Ahnung. Ne, das nicht sagen oder die White Lies können dann ja auch sein, dass Leute das nicht so ganz glauben und dann aber nicht in Richtung King denken, was ja nicht dann so schlimm wäre, sondern wirklich fiese andere Sachen denken. Und glaube ich, deswegen ist mein Versuch, da immer eher offen mit zu sein so. Aber ich kann auch verstehen, ja. dass es das nicht immer geht <lacht> irgendwie.
0: Also zu 100 Prozent valid, aber bei mir geht es halt deswegen ganz gut, weil ich halt sowieso mich auch wirklich viel kloppe, ohne dass es kinky ja, ist. Ja,
1: gut, das hilft. Das meine ich nicht so viel. Ja,
0: gegen Sachen renne und irgendwie viel Sport mache und sowas. Und mhm. Also ich weiß, ich habe halt keine Probleme damit, das zu verstecken, weil es einfach irgendwie so ein, keine Ahnung, ist halt irgendwie nicht schwierig, weil ja. ich sowieso andauernd irgendwelche Blessuren habe, auch Unkinky-Blessuren und, keine Ahnung, echt lange thai -Boxen gemacht habe, auch jetzt irgendwie ja, in, in Hilsheim wieder.
1: ist eigentlich ein gutes Alibi so, vielleicht sollte ich auch mal wieder Kampfsport machen.
0: <lacht> <lacht> no, no, <die>
1: <lacht> Alibi-Sport für, für Spuren, ja. Ich finde es auch ganz interessant, wo wir irgendwie bei Eltern sind oder wo ich bei meiner Mama bin, die war mal hier auch zu Besuch bei uns und hat irgendwie auch geholfen so mit den Kids und das war alles ganz schön, aber ist quasi da gewesen, wo sich das teilweise überschnitten hat, mit einem Besuch von einer Spielbeziehung und wo wir auch irgendwie gemeinsam dann weggegangen sind, irgendwie auf eine Playparty und wiedergekommen sind und ich vorab so ein bisschen erklärt hatte, so ja, es kann sein, dass du da irgendwelche Spuren halt irgendwie hinterher sehen kannst, bitte mach dir keine Sorgen, so. Und meine Mama relativ cool reagiert hat darauf, aber dann auch sehr deutlich gesagt hat, hört mal, ich schlafe bei euch da im Nebenzimmer. Mir wäre es echt wichtig, dass ich nicht irgendwelche Geräusche von euch jetzt, wenn ihr wieder zu Hause seid, dann höre, die auf irgendwie, weiß ich nicht, die sich gewalttätig anhören oder sowas. Und das fand ich ein sehr schönes Abstecken auch von so Grenzen. Ja, weil natürlich betrifft dich das in dem Moment, wo du es hörst, ja Und gerade wenn du so Z Gast irgendwie bist, dann ja, will ich darauf halt eben auch Rücksicht nehmen und sagen, ja, nee, es ist, ist schon okay, Mama. Das, das machen wir dann das machen wir im Dungeon, <lacht> den Teil. Ja,
0: aber das, das ist ja auch eigentlich, also passt gut ins Thema Sex mit Kind mit Dritten ja. oder halt wie man sie raushält daraus. Also auch mit Kindern. Ja, so genau, wie man Dritte raushält aus dem Kind,
1: den man da hat. genau Oder wie man damit umgeht, wenn eben doch man mal irgendwie Teile davon so mitbekommt. Weil du willst es eben niemandem so aufdrängen. Aber ja.
0: Freunde von mir haben so einen Exhibitionismus-mäßigen King ah. irgendwie, habe ich ein Problem mit. Ja,
1: das ist ja konzeptionell also so für ein bisschen mich, schwierig mit ne? der
0: Ding. Genau, ja. Aber andererseits denke ich mir halt auch, also es ist ein sehr schwieriges Thema. Es war auch jetzt gerade wieder zum Pride riesenthema so, wie kinderfreundlich muss die Gay pride sache ja, immer okay. sein und so, <lacht> weil man der andere nicht in sein King mit reinziehen möchte. Ja. Ich habe da aber auch irgendwie so meine Schwierigkeiten mit, weil einerseits ist es so, dass ich halt finde also, dass ich es total nervig finde, wenn so eine bestimmte Art von BDSM-Leuten Pride an sich zieht. Ja. Weil ich das teilweise auch einfach mega anstrengend finde. Aber gleichzeitig denke ich mir halt auch, es ist so dieses, oh my God, think of the children. Ä äh, ja. Geht so. Ich glaube halt, Kinder merken sowas gar nicht groß. Also, ich hatte jetzt mal zwischendurch einmal so eine Situation, da hat mein Kind gespielt mit einer Freundin und dann kamen zwei Fairies vorbei. <lacht> Und die haben halt angefangen, mit den Furries zu spielen. Aber das war, also keine Ahnung, ich glaube halt so nicht, richtig, dass die So in Kinder ganz irgendwie haben. Das, so. Ja, so richtige Furries. Also cool. so, so wie man sich das so vorstellt, ja. so, so Anime-mäßig. Ja. Und der Papa von dem anderen Kind, mit dem ich unterwegs war, hat das halt voll nicht geschnallt. Da dachte irgendwie, die machen Werbung für T-Mobile oder sowas. Und <lacht> ja, die hatten keine Werbung dabei.
1: Ich meine, ich glaube, Kinder denken da auch eher dann, weiß ich nicht, an, an Disneyland und Goofy oder sowas.
0: <lacht> ja, also ich meine, klar hätte ich vielleicht auch gedacht, wenn ich nicht wüsste, was ein Furry ist. Also so, der eine hatte halt irgendwie eine Kette um den Hals und ich dachte so, jetzt ist es ist definitiv Kink. Hm. Aber das hat keine Socke gemerkt in der Fußgängerzone. Alle Leute, die nicht wissen, was ein Furry ist, dachten, das ist irgendeine Werbeaktion für irgendwas. Ja,
1: ich war vor ein paar Jahren mal auf einer Pride, wo ja menschliche Pferde, so Ponyplay war, die auch irgendwie eine Kutsche gezogen haben, wo jemand drauf saß und so. Also richtig so ein, weiß ich nicht, Sechser, Zehner gespannen oder sowas. Und ich hatte halt auch den Eindruck, dass irgendwie die anwesenden Kinder total begeistert davon waren, weil das für sie so ein, ja, sich als Tiere verkleiden, das tun Kinder ja halt eh. Das ist für die nicht irgendwie sexuell. Und ich glaube, das ist so für viele Ponyplayer gar nicht unbedingt sexuell, sondern es ist dann eher so halt ein, ein lustiges... Spiel halt, das man machen kann und da finde ich es dann immer sehr spannend, dass das dann so stark problematisiert wird, ich meine, die Kinder spielen hier jeden Tag gerade im Moment, dass sie irgendwie Katzen oder Hunde sind und so, also irgendwie ist das ja gar nicht so weit weg von dem, was man als Kind gespielt hat, finde ich, also das muss man nicht so, so krass problematisieren oder auch so irgendwie so sexualisiert sehen, weil Kink halt auch gar nicht immer irgendwie sexuell ist, man muss es nicht so interpretieren.
0: Ja, ich, ich habe da überhaupt keine richtige Meinung zu dem mhm. Thema, weil ich es so schwierig finde. Ich meine, für mich ist es halt nicht so ein Riesending, aber gleichzeitig kann ich es eben auch irgendwo verstehen. Mhm. Und ich verstehe vor allem, dass halt viele Leute einfach ihre Kinder von Leuten fernhalten wollen, die halt erwachsen sind und Kinder in ihre Sexualität irgendwie reinziehen wollen, mhm. weil das gibt es halt auch. Und, und man will natürlich seine Kinder schützen vor Leuten, die irgendwie in irgendeiner Weise versuchen, den eine sexuelle Energie, die nicht zu ihnen gehört, aufzudrücken.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Ja, und ich meine, das ist halt, das geht so, das geht halt schneller, als man das so möchte. Weil da
1: finde ich Hollywood-Filme schlimmer, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber ich meine, das sind halt <lacht> keine Menschen, die vor dir stehen. Ja, also, das stimmt. Du hast dann halt, es gibt halt diese Gefahr und die ist real und es gibt halt die reale Gefahr, dass deine Kinder in Sachen reingezogen werden, die sie traumatisieren könnten, selbst wenn sie halt relativ harmlos sind und das will man als Elternteil nicht. Ja. so, Auch wenn das sowieso passieren kann, auch wenn das immer ja, passieren ich glaub, kann. ich glaube da
1: ist einfach viel Verunsicherung, weil man das halt nicht weiß und weil bei Sachen, die dann für einen selbst irgendwie erstmal komisch wirken und die man selbst als erwachsene Person sexuell interpretiert, dann halt eben da auch aus gutem Grund die Sorge hat, dass das die Kinder auch so irgendwie sehen und dass es sie verstört, auch wenn es das vielleicht gar nicht tut und sie so denken so, oh, das ist ja lustig, dass dieser Mensch da einen auf allen Vieren geht oder so. Voll lustig, voll das lustige Spiel. <lacht> naja. Äh, ich würde gerne. Ja,
0: gut, ich meine, jetzt, wir, wir sind auch alle privilegiert muss ich dazu sagen.
1: Ja, das ist auch noch ein Aspekt, das stimmt.
0: Ich meine, ich weiß halt einfach nicht, wie das ist, wenn man Ace ist und keinen Bock darauf hat, irgendwas zu sehen, was für einen selbst mit Sex zu tun ja. hat. Ich kriege halt da einfach manchmal so Sachen mit und, und denke mir halt also weiß ich nicht, ich würde mir halt wünschen, dass unsere Gesellschaft nicht so krass aufgeladen wäre, was das Thema mhm. angeht. Ja,
1: aber nochmal weg von so Pride und Veranstaltungen und was macht irgendwie das, was ich zu zweit mache mit Dritten, nochmal so, was macht der King, den meine Partnerperson mit Dritten haben mit mir? Und da finde ich, mhm. sollten wir nochmal irgendwie über dieses Thema Safer Sex reden. Ja. Also teilweise kommt mir das so relativ offensichtlich vor, dass jede irgendwie geartete nicht monogame Konstellation da Standards offenbar für hat. Oder haben sollte vielleicht. Also sei es mit wem irgendwie Fluid Bonding. Also Fluid Bonding ist der Begriff dafür, dass eben keine Barrieren benutzt werden beim Sex. Mit wem das stattfindet zum Beispiel. Oder dass das generell nicht stattfindet und so weiter. Dass da irgendwelche Absprachen existieren miteinander. Oder auch, dass eine Informationspolitik irgendwie da ist. So von wegen, hey, wenn du merkst, dass du irgendwas hast, dann informier halt auch wirklich die Leute, mit denen du im letzten, keine Ahnung, halben Jahr oder was noch immer du diese, diese Infektion geholt haben könntest, Sex hattest und ja, verschweigt das nicht irgendwie, weil du Sorge hast, dass das, keine Ahnung, deinen Stand im Polykül jetzt irgendwie runterzieht oder was auch immer, weil das ist ja auch ein schambehaftetes Thema, so irgendwie sexuell übertragbare Infektionen zu haben. Ne? Oder auch wie oft wollt ihr euch so testen oder zumindest vielleicht auch keine Absprache darüber zu treffen, aber dass irgendwie grob klar ist, wie oft es vielleicht mal gut wäre zu machen oder sich darüber zu Informieren über die eigenen auch negativen, ist ja auch immer sehr schön, Testergebnisse in die Richtung. Ne? Das wird ja viel praktiziert.
0: Kleiner Tipp, wenn man sich testen lassen möchte, Gesundheitsamt ist immer super easy, während halt Arzt nicht unbedingt easy ist. Also es gibt halt auch Ärzte, die dann halt dafür Geld nehmen und es gibt auch Ärzte, die einfach einen ausfragen, so es unangenehm ist und dann hat man keinen Bock mehr, ja. Genau, ja. kleiner Einschub.
1: Wobei gerade sehr schwierig die Situation ist, also zumindest hier in Berlin ist es so, dass viele Gesundheitsämter halt gerade überhaupt nicht mehr testen, weil halt Corona ist. Mm, okay, und das ja. macht diese Situation. Das habe ich jetzt gerade gar nicht mitgedacht. Schwierig. Ich meine, mm. das ist eigentlich auch ein weiteres gutes Stichwort. So, Ja, wir reden über Infektionskrankheiten und Corona ist halt, naja. In dem Sinne auch eine sexuell übertragbare Krankheit. Es ist natürlich auch anders übertragbar. Aber es ist auf jeden Fall eine in Nahkontakten mit Nahpersonen, also auch unabhängig letztlich von Sex und Kink, eben übertragbare Krankheit. Und wie gehst du da eigentlich mit um? Also das ist bei uns hier immer wieder so ein Thema, wo wir versuchen, das so miteinander irgendwie auszutarieren. Weil wir halt nicht gesagt haben, okay, wir sehen uns jetzt halt alle ein Jahr lang nicht so, sondern, hey, können wir eine Bubble, eine Bezugsgruppe bilden von Leuten, die hier jetzt sehr nah beieinander wohnen, die halt nur einander sehen? war es am Anfang und dann, okay, wo können wir oder unter welchen Bedingungen finden wir es irgendwie vertretbar, noch irgendwie äh, auch Dritte zu sehen, die jetzt nicht Teil dieser festen Gruppe sind, aber, weiß ich nicht, die vielleicht ein paar Tage vorher, also irgendwie, weiß ich nicht, fünf Tage vorher einfach niemand anderen gesehen haben und auch ansonsten kaum jemanden sehen und so, sondern nur ganz wenige Leute. Ja, also in diese Richtung geht es bei uns, dass wir versuchen, da gewisse Freiheiten irgendwie, ja, auch jetzt in Corona zu ermöglichen und weiterhin, dass Leute ja, einander irgendwie nah sein können, weil auch dieses, diese körperliche Nähe zu haben mit anderen Menschen ein, ein totales Grundbedürfnis ist und wir da ein paar Leute auch haben, die ganz alleine wohnen und für die das echt scheiße wäre, so jetzt ein Jahr lang niemanden zu berühren,
0: so. Ja, Shoutout an alle Leute, die nicht Poli sind.
1: Ja, total. Also, ich fühle mich da auch innerhalb irgendwie dieser Bubble und innerhalb dieser, auch dieses Polyküls hier gerade sehr reich beschenkt, sage ich jetzt mal, weil das die Situation echt ein Stück weit einfacher macht. Ja. Auch wenn gleichzeitig es natürlich irgendwo schwieriger ist, weil, weiß ich nicht, einfach mehrere Partnerpersonen zu haben, die weit weg wohnen und wo jeder Besuch mit einem unfassbaren Planungsaufwand verbunden ist, weil irgendwie auch Zugfahren nicht so geil ist und wie kann man Leute dann eventuell doch mit irgendwie, weiß ich nicht, Mietwagen oder so hierher holen und ja, es ist alles ein gewisser Aufwand, den wir da irgendwie auch treiben wollen. Und es ist halt immer so, wie das bei Safer Sex generell ist. Es ist halt so eine Sache, dass irgendwie ein persönlich vertretbares Maß finden. Es gibt halt nicht den safen Sex, der in jeder Hinsicht safe ist. Und es gibt auch nicht, da haben wir auch schon drüber gesprochen in vorherigen Folgen, so, es gibt nicht den super safen King, der bei dem immer alles nichts, also einfach nichts passieren kann, was irgendwie negativ wäre. Und es gibt halt eben auch sowieso nicht den, in irgendeiner Weise gearteten, komplett safen Corona-Kontakt. Natürlich wäre das absolut safe, dass wir uns alle vereinzelt ein Jahr lang aufhalten und nicht aus unseren Häusern kommen, aber ja, ist dann auch wieder unrealistisch. So. Oder nicht wünschenswert zumindest. Also es ist, es ist realistisch, man kann das machen, aber ich glaube, es tut vielen Leuten nicht gut. So.
0: Ja, also bei mir ist es so, ich habe überhaupt noch keine richtige Haltung dazu gefunden. Also ich habe jetzt halt ganz lange, das halt also ich habe jetzt ganz lange mich nicht mit irgendjemandem getroffen und wenn, dann mit Abstand. Ja. Und mit niemandem aus dem Polykül habe ich mich jetzt getroffen eigentlich, also halt Primärpartnerpersonen und die ich auch nicht so häufig leider, aber das ist nochmal ein anderes Thema. <lacht> aber jetzt tatsächlich habe ich eine Verabredung mit Polykül-Menschen und das war für mich so ein sehr großes Ding, was ich so mit mir aushandeln musste, wie, wie viel Risiko ich da eingehen möchte oder auch nicht so. Und bei mir hing das jetzt damit zusammen, dass jetzt eben auch Kindergarten wieder losgegangen ist ja. und dann dadurch denke ich halt auch irgendwie, man kommt jetzt nicht drum rum, mehr Risiken einzugehen und ich möchte dann, glaube ich, nicht so völlig arbiträre Regeln dafür haben, irgendwie.
1: Ja, genau, und an der einen Stelle dich irgendwie voll krass einschränken, obwohl es an der anderen Stelle sowieso viel ja, risikoreicher ist, sondern dann kannst du das aneinander irgendwie so ein bisschen anpassen, ja.
0: Ja, aber ich habe zum Beispiel eine Person, die ich, glaube ich, vielleicht casual gedatet hätte, wenn das jetzt nicht gewesen wäre, wo ich es halt einfach nicht mache. so Ja. Da ist mir dann halt, also keine Ahnung, da hat mich auch jemand gefragt nach, nach einem Date so und ich war halt so, nee, äh, eher nicht so gerade.
1: Ja, sowas habe ich auch. Also so, ich habe irgendwie ein paar spannende Personen auf OK Cupid gerade zwar, aber mir ist völlig klar, dass das jetzt gerade nur Abstandstreffen sein werden wahrscheinlich. Es sei denn, ich finde noch raus, dass diese Leute irgendwie sonst absolut niemanden sehen. <lacht> Aber das ist, glaube ich, nicht der Fall. Ich bin irgendwie gerade ziemlich verliebt in einen neuen Menschen und ja, da haben wir jetzt irgendwie entschieden, dass, nachdem wir uns jetzt monatelang auch wirklich gesagt haben, uns nicht zu sehen, dass es uns ein zu hoher Preis wäre, diese jetzt gerade irgendwie möglicherweise beginnende mögliche Beziehung ja, möglicherweise der Sicherheit sozusagen zu opfern, weil wir uns einfach gut vorstellen können, dass wenn wir uns jetzt das komplette nächste Jahr lang oder wie auch immer lange diese Scheiße noch dauern wird, nicht irgendwie physisch mal sehen können, dass sich das dann mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwie ja auch einfach verflüchtigen wird wieder. Und das war uns irgendwie beiden, wenn wir uns gar nicht treffen wollen, okay, dann, dann wird das wahrscheinlich einfach nicht viel draus werden so und das fänden wir beide zu schade. Und wenn wir aber nicht ein Jahr lang warten wollen, dann können wir uns halt auch jetzt treffen. Das macht irgendwie, also ich glaube nicht, dass jetzt gerade unsicherer ist als, keine Ahnung, in einem Monat oder so, gerade mit wieder hochgehenden Zahlen, yay. <lacht>
0: Aber das ist ja so eine ähnliche, also solche ähnlichen Mono- und Dialoge oder was auch immer, hat man ja auch, was anderen Safer-Sex-Praktiken angeht. Zum Beispiel halt, wie man zu Oral-Sex steht ja. und mhm. Und das ist halt ja zum Beispiel definitiv was, da kann man halt nicht irgendwie, egal welchen Genitalbausatz die Leute haben, es ist halt so, dass man davon normalerweise keine Kinder bekommt. So, aber es ist halt auch was, was jetzt halt nicht unbedingt safe ist über übertragbare Krankheiten. Ja. So, ich habe halt so ein bisschen die Regelung halt mit meinen Partnerpersonen, denen ich vertraue, dass ich das da okay finde. Weil ich weiß, dass die relativ pfleglich eben mit Testen umgehen. Und dass sie vor allem halt auch auf was sich achten und merken, wenn es Veränderungen gibt. Und die meisten übertragbaren Krankheiten, die über Moralsex übertragbar sind, bemerkst du halt. Die meisten davon sind nicht komplett ja unsichtbar und unbefüllbar. Ja. Aber das sind ja auch alles Rationalisierungen und und es ist auf jeden Fall nicht so, dass du da kein Risiko hast. So.
1: Ich habe schon von Leuten gehört, die jetzt gesagt haben so ja, ich mache irgendwie Tinder Dates und ich küsse die Person aber nicht und halte mich mit denen auch nicht irgendwie in einem geschlossenen Raum irgendwie in deren Gesichtsnähe überhaupt irgendwie auf. Wir reden nicht miteinander, aber wir haben geschützten Sex miteinander, halt irgendwie dann oral oder sowas. Und dann gehen Wait, wir schnell what? wieder.
0: Uh, sorry, ich, ich habe gerade den, Über hab den Überblick verloren.
1: Also, ich habe gehört, dass es Leute gibt, die halt Tinder-Dates haben, wo sie nur Oralsex. Was.
0: Was, so was? was? Sorry. Sorry, ich, sorry ich, in meinem Kopf ging es gerade nicht. Mehr. Ich habe halt gerade gedacht, du redest über Tinder-Dates, wo man sich halt trotz Corona trifft, wo man halt dann mal spazieren geht oder so. Ich war gerade sehr viel viktorianischer drauf und als dann anfängst,
1: <lacht> <lacht> Nein, ganz unviktorianisch. Es soll einfach ein Sex-Date sein. <lacht> Und wie hat man Sex, ja. der möglichst Corona-safe ist? Naja, man hält sich halt nicht in Gesichtsnähe voneinander irgendwie auf. Aber das ist mit Oralsex ja durchaus kompatibel. Und dann benutzt man da irgendwie ein Gummi oder ein Lektuch und dann macht man das irgendwie zehn Minuten und dann geht man wieder auseinander. So Am besten irgendwo im Freien noch, weil dann ist ja auch safer. So und.
0: Hä, aber du hast doch auch mit einem Lecktuch irgendwie hm, nee, stimmt, man kann auch dann komplett ohne
1: Und das sind dann halt okay, keine anderthalb Meter Abstand, ey. aber keine Ahnung, wenn du irgendwie in einer verlassenen Gegend oder bei dir im nicht einsehbaren Schrebergarten, weiß ich nicht, eine Person setzt sich auf eine Bank, die andere kniet so davor. Ich glaube schon, dass es halbwegs, also ich kann mir vorstellen, dass, dass das Infektionsrisiko von Corona da nicht so riesig ist. Ja.
0: Aber, also ich finde es einfach eine
1: kreative Idee. Es gibt natürlich keine Forschung dazu. Ich will jetzt auch nicht damit sagen, Leute, macht das, das ist safe. Ich finde es einfach super witzig, dass Leute sich sowas überlegen. Ja, so. <lacht>
0: Ja, voll. Also, ich meine, es wäre, es ist immer nicht immer am Horizont, ja. nehme ich an. Doch, also, witzigerweise ein bisschen schon, weil, weil eine, eine Partnerperson von mir hat da Witze drüber gemacht, dass man ja sich treffen könnte und die Maske aufbehalten könnte und trotzdem Sex haben könnte. <lacht> Ja. Es war aber eher ein Scherz, ja. weil wir uns da wirklich, glaube ich, die, das technisch nicht ja, so ganz konnten. Es gibt auch Leute, die Scherze konnten.
1: darüber machen, weil wenn man Scherze, dass man irgendwie einfach einen langen Stab nimmt und da vorne ein Dildo dran schraubt und dann <lacht> kann man die anderthalb Meter <lacht> Abstand halten so. Und ich bin mir sicher, dass es Leute gibt, die das dann halt auch tatsächlich machen, weil also wenn es Leute gibt, die darüber scherzen, gibt es auch Leute, die das ernsthaft tun, machen wir uns nichts vor. <lacht>
0: okay, aber ich meine, es also, gibt ja Sachen, die kann man halt wirklich auch machen. Mhm. Also ich meine, ich habe auch in letzter Zeit viel irgendwie gesextet und so. Mhm. Und ich meine, wenn man sich halt Anweisungen gibt, dann ist es ja im Prinzip das. Also ja. da braucht man halt hat man halt den Stab outgesourced.
1: <lacht> <lacht> ja, ja finde ich gut. Also ich glaube auch, dass also ich Corona hab, ich so ein Also ich
0: es geht halt nicht. Ja, also. Genau.
1: also ich glaube, Corona <lacht> ist durchaus Leute auf irgendwie kreative Ideen, wie man noch irgendwie Sex haben kann. Und das finde ich ja erstmal prinzipiell gut. So, das... Ja, voll. Ja, kann man, kann man machen. Und es, es
0: gibt einem vielleicht auch nochmal eine andere Perspektive auf halt Verhütung und so. Safe and Sex. Und ja, oder was, was überhaupt als überhaupt.
1: Sex zählt. Ja, also... Ja, ja voll. Das ist auf jeden Fall witzig.
0: Ja, ich fand das auch interessant, weil zum Beispiel Tinder und sowas findet ja auch noch statt. So. Ja, und dann hat man ja auch irgendwelche Dates irgendwie oder so. Also keine Ahnung, ich meine, ich bin nicht so drin, aber ich habe davon gelesen auf Twitter, und so, ja. dass halt Leute sich auch immer noch daten und so. Ich habe halt auch schon drüber nachgedacht, wie man halt irgendwie so neue Sachen entwickelt. Und ich meine, ich bin schon voll lange in einer Fernbeziehung jetzt gerade. Ja. Eigentlich hätte man da ja auch mal früher drauf kommen können.
1: Ne? Drauf kommen, hm. ja.
0: Verdummt. <lacht> <lacht> <Badum. lacht>
1: genau, ich finde es nochmal spannend, dass ich gemerkt habe, dass dieses drüber reden, was irgendwie mit Dritten jetzt irgendwie an Nähe okay ist oder nicht. Was ich ja dann jetzt in meiner Bubble so gemacht habe, als ich das irgendwie angefangen habe, dass ich das, also wir hatten da gar nicht so richtig ein Konzept dafür. Ich hatte sehr deutlich so das Gefühl so, ey, ich möchte das so machen, dass es allen anderen irgendwie recht ist. Aber das hat dann das auch irgendwie schwierig gemacht, darüber zu kommunizieren, weil die anderen wollten mir gar nicht irgendwie sagen so, ja, wenn du das machst, dann ist es okay und wenn du das machst, ist es nicht okay. Die wollten mir gar keine Vorschriften darüber irgendwie machen, sondern ja, haben erstmal einfach zugehört, was so mein Plan irgendwie ist und sich dazu nicht so ganz direkt geäußert. Also schon so gesagt, ja, da hast du irgendwie drüber nachgedacht und so und das und das wären vielleicht meine Bedenken, aber nicht irgendwie so ein klares so, sag ja oder sag nein. Mhm. Und ich glaube, das ist eigentlich gut, weil ansonsten, also ich glaube, die Leute wollten einfach nicht in der Verantwortungsposition für meine Entscheidungen, wie ich mich mit jemandem treffe, irgendwie stehen. Und es hat aber halt, denke ich, auch was damit zu tun, dass wir in unserem Polykül Vorschriften darüber zu machen oder Wünsche daran zu äußern, was eben Dritte mit unseren Partnerpersonen machen dürfen, halt generell eher nicht so praktizieren. Und in dem Moment, wo es sozusagen, ja, ausnahmsweise mal so sinnvoll erschien irgendwie, hat es dann halt auch gar nicht funktioniert. Und ich bin aber jetzt inzwischen auch relativ glücklich damit, weil ich den Eindruck habe, ich müsste, wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, irgendein Problem aufkommt und so, wenn ich erstmal immer mit allen reden müsste, darüber, was denn jetzt vielleicht okay ist. Also, keine Ahnung, du sagtest eben Kindergarten öffnen.
0: Po Polyplenum. Polyplenum, genau.
1: Sagt mir bitte, was okay ist. Nee, das, das funktioniert überhaupt nicht. Das ist viel zu anstrengend. Und ich finde es aber gut, weiterhin im Kontakt zu bleiben und irgendwie offen damit zu sein, wie will ich dasselbe handhaben. Oder ich habe gemerkt, für mich hat sich durch zum Beispiel eine Öffnung von Kindergärten jetzt, und weil ich ein Kind habe, das in diesen Kindergarten geht, einfach was verändert. Und ich sehe jetzt einfach nicht hm. den Sinn da drin, jetzt im Moment noch so krass, mich im privaten Raum da so einzuschränken, wenn mein Kind sowieso 15 anderen Kindern begegnet oder 30 oder vielleicht auch den ganzen Kindergarten, was weiß ich, je nachdem, <lacht> wo man da so guckt.
0: Ja, und die haben ja auch noch Geschwister, die zur Schule gehen und also, ja. Genau,
1: also wenn der Kreis halt sowieso so groß wird, dann kann es sich halt wirklich sehr, ja, sinnlos anfühlen, das verstehe ich. Und ich finde es dann aber halt gut, wenn es selbst thematisiert wird. Also wenn man dann irgendwie sagt so, hey, übrigens, ab dann und dann ist wieder Kindergarten, liebe Leute, und das soll ich jetzt einfach bewusst sein und wird halt auch einen Einfluss darauf haben vielleicht, wie ich dies oder das mit anderen handhabe oder auch unabhängig davon, ne, hey, ich habe eine neue, coole Person, wir haben geschrieben und ich möchte mich mit dieser Person demnächst regelmäßig auf irgendwie Dates treffen und wenn ich das irgendwie wichtig ist, dass da dann hinterher zu treffen mit euch ein gewisser Abstand herrscht, dann lass uns drüber reden, was da irgendwie komfortabel ist, dann können wir darüber kommunizieren und ja, ansonsten einfach so die Info. Und das finde ich halt relativ gut, ja. einfach in Kommunikation zu bleiben und diesen Austausch zu haben. Damit sozusagen mit den eigenen Informationen, wie man selber darüber denkt und handelt, auch quasi freigebig zu sein, dass man nicht immer erst nachfragen muss: Wie machst du es denn jetzt? Hat sich da was verändert und so?
0: Mhm. Mhm. Ja, das stimmt, das ist schön. Also, es ist natürlich auch wieder, keine Ahnung, ich meine, ich habe auf jeden Fall bei vielem Zeug einfach dieses extreme Gefühl von Improvisation, was sowas angeht. Mhm. Und das habe ich aber jetzt generell gerade mit Corona ja. auch nicht nur in diesem Poli und, und kinky Kontext. Ich bin einfach die ganze Zeit so ein bisschen irritiert von allem und wie ich jetzt damit umgehen soll. Also keine Ahnung, ich habe halt jetzt neulich, als ich halt gemerkt habe, dass ich gerade mich eigentlich ganz gerne mit einer neuen Person treffen würde, habe ich halt gemerkt, wo meine Grenze ist daran, dass ich an sie gestoßen bin und zwar habe ich gemerkt, dass ich glaube ich gerade keine Leute, die ich noch nicht kenne daten wollen mhm. würde. Also oder mit denen ich noch nie was hatte. Nicht, die ich nicht kenne, sondern also wirklich auch Leute, wo ich einfach den Eindruck hatte, dass ich da vielleicht das anbannen könnte oder halt eine Energie da ist, wo ich denke, dass es das wahrscheinlich passieren würde, dass ich die, glaube ich, jetzt gerade nicht zum ersten Mal treffen möchte während dieser krassen Corona-Phase noch. Ja,
1: das ist bei mir, glaube ich, ähnlich. Also ich habe auch gemerkt, irgendwie ist mein Kreis so, hat sich so ein bisschen nach, nach innen gezogen irgendwie und gerade mit Leuten, mit denen ich sonst vielleicht ein eher lockeres Verhältnis hatte, die aber irgendwie schon so in meinem... Kreis irgendwie drin waren, mit denen haben sich Sachen halt eher vertieft einfach. Und mit hm. ganz neuen Leuten ja, ist klar. halt eher so, oh, fühlt sich alles schwierig an, nicht der richtige Zeitpunkt. Ja,
0: und selbst wenn ich halt eigentlich so relativ klare Gefühle habe dafür, wie, wie man im Verhältnis zueinander steht, ist es für mich gerade jetzt so, ich will einfach gerade mein persönliches Gefühl nicht verkomplizieren, inwieweit ich halt diese diese... Ich will halt nicht reckless sein mit dieser ganzen Corona-Sache, halt echt nicht. Ja. Und also obwohl ich halt auch gesagt habe, ja, okay, Kindergarten und, und jetzt ist irgendwie eh egalmäßig. Das ist halt nicht wirklich mein vollständiges Gefühl. Es ist halt so, dass ich mir denke, ja, okay, ich, ich muss jetzt irgendwie auf eine gewisse Art eben, ja. Ich mag das halt nicht, das zu hierarchisieren, aber es ist dann tatsächlich sowas, wo man irgendwie merkt, was am wichtigsten ist gerade oder so. Ja. Ist schon irgendwie komisch, weil es, es passt nicht in mein Selbstbild zu sagen, ja, okay, aber, aber das sind ja die wichtigsten Leute. Hm. So. Also es ist irgendwie komisch, aber es ist so. So ein Familiending fast irgendwie. <lacht> ja. I don't know. also auch merkwürdig, ne? Also das passt ja bei uns beiden eigentlich jetzt nicht so. Und haben wir da überhaupt schon mal drüber gesprochen? Hierarchien? Also genau, wir haben beide Poly-Sachen, aber, aber ich habe zum Beispiel eine Primärpartnerschaft. Genau,
1: und ich habe sowas nicht.
0: Und diese Primärpartnerschaft ist aber nicht... Prescriptive, sondern descriptive im Sinne von, ich habe nicht mit meiner Primärpartnerschaft festgeschrieben, dass wir die Primärpartner voneinander sind und dass sich daran nie was ändert und dass wir irgendwie einander treu schwören bis ans Grab, sondern dass es so ist, dass sich das so ergeben hat, dass wir die Primärpartner voneinander sind und das auch schön finden, aber dass wir uns durchaus vorstellen könnten, dass es irgendwann sich verändert oder so. Mhm.
1: Ja, bei mir finde ich das. Echt schwer zu sagen. Natürlich existieren sehr oft in so Molekülen und in so Polybeziehungen trotzdem irgendwelche Hierarchien, die nicht explizit ausgemacht sind, würde ich sagen. Ich glaube, dass alleine dadurch, dass ich hier ja eine Familie habe mit Kindern, für die ich Verantwortung gemeinsam mit anderen Menschen habe und teile, dass dadurch natürlich eine bestimmte Hierarchie Ja, haben wir vielleicht irgendwie. Die ist nicht irgendwie explizit gemacht, die ist nicht auf der Ebene von ja, weiß ich nicht, so und so wird immer Priorität vor allem anderen irgendwie haben. Natürlich kriegen die Kinder eine sehr, sehr hohe Priorität, auch über den meisten anderen Sachen. Also ich würde jetzt nicht mein Kind irgendwie stehen lassen, nur weil ich auf ein Date gehen will und es ist dann alleine zu Hause oder so. Das, das ist irgendwie klar. Ja. Ich würde auch sagen, dass vielleicht nicht jedes Kinderinteresse über allen anderen Interessen liegt. Also kann halt sein, dass ich irgendwie auf ein Date gehen will und mein Kind möchte irgendwie noch ein Buch vorgelesen haben und ich sage, nö, ich habe jetzt was anderes vor. Ja, also das ist keine, ja. äh, mein Kind hat auch keine Vetorechte <lacht> oder
0: so. Ja gut, ich meine, aber das ist halt auch, also ich würde sagen, das ist nochmal ein anderes Thema und eigentlich eins, was wahrscheinlich eine komplette eigene Folge füllen würde, wie man mit Kindern und Dates und so weiter ja, umgeht.
1: da können wir wirklich auch mal was zu machen. Nee, ich meinte jetzt auch weniger Bezug auf Kinder tatsächlich, sondern einfach, dass wir hier irgendwie zusammenwohnen und dass wir irgendwie Kinder haben. Das macht im gesamten Polykül natürlich auch was mit den Erwartungen der Leute, die sie irgendwie an mich haben. Wenn sie irgendwie wissen, sie kommen mich besuchen und ich habe in dieser Zeit Kinderverantwortung, haben sie eine ganz andere Erwartung an, wie dieses Date mit mir läuft, als wenn irgendwie ja. klar ist, okay, gerade habe ich irgendwie kinderfreie Zeit. Ja, klar. Ich glaube, ja. das hat ein, da kann man dann irgendwie Hierarchien draus bauen, sage ich mal, aber sie sind halt nicht irgendwie explizit da und wir versuchen es so unhierarchisiert wie möglich irgendwie zu machen, dass halt niemand pauschal irgendwie wichtiger ist. Es kann sein, dass das trotzdem, wenn es sozusagen hart auf hart käme, immer noch so ist, aber dieses wann, wann kommt es so hart auf hart, das kann ich mir gerade im Moment noch nicht vorstellen und da will ich vielleicht auch gar nicht so sehr drüber nachdenken.
0: Ja, und bei uns ist es halt vielleicht dann auf die Art vielleicht ein bisschen näher an Mono, wir waren auch in einer monogamen Beziehung, also es war mehr oder weniger meine erste richtige monogame Beziehung, mhm. die auch wirklich ein bisschen gedauert hat und wo das so, ein, so eine absichtliche Entscheidung war und das war tatsächlich so, dass dann irgendwie auch am Anfang schon gesagt haben, ja wir machen das jetzt so, aber wir könnten uns beide vorstellen, dass es sich irgendwann verändert so. und dann hat es sich halt verändert, weil wir halt auch gemerkt haben, dass es halt gerade gut für uns wäre. Mhm. Und da ist es dann aber halt zum Beispiel, also in einer monogamen Beziehung ist es ja so, dass man seinem Partner sehr viel Macht gibt über den Sex mit Dritten. Also dass man das halt wahrscheinlich komplett gar nicht macht oder dass man halt auf jeden Fall eine bestimmte Definition von Sex mit Dritten einfach gar nicht macht und dass das ja so auch so eine monogame Beziehung ausmacht beispielsweise. Ja. Und also wenn man jetzt sozusagen komplett ans andere Ende gehen würde, dann wäre es vielleicht sowas wie okay, du machst mit egal wem, egal was und ich habe da gar keine Ansprüche ran, auch nicht, was, keine Ahnung, dass es einem wirklich gar nichts angeht. Aber ich meine, das ist halt auch, ich glaube, das gibt es kaum, so dass jemand sagt, okay, es geht mich gar nichts an, was du mit anderen machst, weil zumindest so Safety und so Kinder und sowas, das, das interessiert einen ja schon.
1: Ja, ich meine, wenn ich mit Leuten in Beziehung bin, dann sorge ich mich ja auch um diese Person irgendwo oder möchte, eine gewisse Fürsorge für die Person haben und das heißt halt auch, dass ich bei manchen Sachen vielleicht mir eben Sorgen mache und das ist ja erstmal eine gute Sache, das ist ja auch irgendwie ein Ausdruck von Liebe oder kann das zumindest sein, wenn es nicht irgendwie überladen ist und so. Also ich glaube, dass, das gehört auch irgendwo dazu erstmal, dass man zumindest mal nachfragt und so weiter.
0: Wir sind jetzt natürlich beide irgendwie, also ich glaube zumindest einfach von dem, was ich bisher als Vibe aufgeschnappt hat, von dem, was du so erzählt hast, dass wir beide irgendwie Don't Ask, Don't Tell ein bisschen unsäglich finden. Ja. Aber es ist natürlich auch eine Sache, die viele Leute machen. Ja. Ich erkläre mal, was mein Problem damit ist. Ich finde, das ist ganz schlechte Kommunikation und birgt die Gefahr von extrem vielen verletzten Gefühlen und, und ganz vielen Missverständnissen.
1: Sobald man es dann rausfindet quasi und dass das dann nicht zu der eigenen Erwartung passt.
0: Ja, oder es gibt halt alle möglichen Eventualitäten, die da drin eine Rolle spielen können. Es kann sein, dass man Leuten in der Stadt begegnet oder sonst was. Also es gibt ja halt sehr viele Sachen, mit denen das maximal nervig sein kann, sowas zu machen. Mhm. Und meine Erfahrung damit ist halt auch aus anderen Gründen negativ, nämlich dass ich viel gesehen habe, dass Leute dieses Don't Ask, Don't Tell eigentlich eher benutzen, weil sie halt, also sie sind einfach schlecht in Monogamie, aber sie sind <lacht> nicht, also sie haben sich nicht irgendwie bewusst dagegen entschieden, sondern es ist halt so, ja, okay, ich krieg das irgendwie nicht gebacken. Mono zu sein. Mhm.
1: Und dann kann ich so tun, als wäre ich Mono gegenüber meiner Partnerperson. Und die Partnerperson weiß davon, dass es vielleicht noch anderer Kram existiert, aber wir können das so ein bisschen versuchen, wegzuignorieren.
0: Ja, genau. Also so ein bisschen gegenseitiges Weg ignorieren von Sachen und das ist finde ich ganz schwierig, mit Gefühlen von vielen verschiedenen Leuten so umzugehen. Also ich will vielleicht nicht en Detail immer wissen, was mit anderen Leuten läuft, von dem, was meine Partnerpersonen, Polykülpersonen machen, aber ich würde mich sehr unwohl fühlen, wenn irgendjemand mit irgendwem so ein Don't Ask Don't Tell Ding hat, an dem ich in irgendeiner Weise beteiligt bin. Mhm.
1: Das würde mich ja dann auch beim direkten Kontakt total unentspannt machen mit den Personen. Also ich mache so dieses Küchentisch-Polyamorie, also dass wir uns alle gegenseitig prinzipiell auch mal am Küchentisch morgens beim Frühstück irgendwie begegnen oder begegnen können zumindest. Ja, also dass einfach zu diesen dritten Personen irgendwie ein Verhältnis herrscht, wo ich den Eindruck habe, hey, das ist das wäre auch okay, also selbst wenn es nie stattfindet, das wäre halt auch okay und glaube, ich fände es sehr befremdlich, wenn ich dann in so einem Don't Ask, Don't Tell drin wäre oder wüsste, dass die das haben und ich weiß dann Dinge und ich weiß, dass sie das nicht wissen und irgendwie explizit auch nicht wissen wollen, aber es kommt mir gleichzeitig so falsch vor, dass ich das irgendwie weiß und die direkte Partnerperson irgendwie nicht.
0: Und ich bin auch vielleicht ein bisschen zu harmoniebedürftig für sowas, weil ich habe halt das auch schon so erlebt, dass das irgendwie so war und dass dann doch auch Eifersucht von meinem Partner war oder dass es so eine ganz eklige Situation ist, wo du dann irgendwie merkst, ja, okay, das ist ein bisschen scheiße abgesprochen und da hat die eine Person die andere Person zu was gedrängt. Ja. So eine typische Konstellation ist irgendwie so zwei junge Menschen, die in einer Heterobeziehung sind und wo sich dann irgendwie eine Frau dazu überreden lässt, dass der Typ auch was mit anderen Leuten haben darf, aber eigentlich will die Person das ja. gar nicht. Und das habe ich schon richtig ja. oft gehört und gesehen und erlebt und das ist nicht cool. Es ja. ist halt dann auch oft so, ein ja, ich will halt irgendwie liberal sein, aber eigentlich fühle ich mich damit gar nicht wohl und eigentlich will ich lieber Mono sein, aber das geht ja nicht und unangenehm ja. finde ich, sehr unangenehm. Und auch was diese Besitzansprüche angeht, auch wieder dieses, ja, okay, wir sind halt irgendwie links und wir sind liberal und ich will ja keine Besitzansprüche stellen, aber ich habe eigentlich welche und die drücke ich dann weg.
1: So. Ja, ich glaube, das ist ein sehr gutes... Thema, so über das man wirklich auch offen reden sollte, wenn ich irgendwie was habe, dann auch, wenn ich dazu ge bestimmte Gefühle habe, dann auch wirklich authentisch damit zu sein und nicht so zu tun, als dürfte ich diese Gefühle nicht haben, ne? genauso wie bei Eifersucht. Wenn ich für mich einfach bestimmte Beziehungsmodelle nicht passen, ja, dann passt vielleicht auch eine bestimmte Beziehung mit einem bestimmten Menschen nicht, aber man macht sich echt nur super unglücklich, wenn man das dann halt trotzdem lange Zeit versucht und wenn man dann irgendwie... Also zu oft versucht man es dann eben trotzdem so diese Quadratur des Kreises, dann irgendwie, dass es trotzdem irgendwie gehen soll und dann endet es in ja, im besten Fall in so einem Don't ask, don't tell, im schlimmeren Fall irgendwie in Cheating und so und es ist irgendwie nicht so der angenehme Weg für die meisten hinterher.
0: <lacht> Hast du das auch, dass sich das entspannt, wenn du Leute Total. kennenlernst?
1: Also so Leute, mit denen meine Partnerperson was hat oder so, ne? Meinst du jetzt?
0: Ja, ja, genau. Ja. Also ich hatte das tatsächlich auch so, also ich habe stärkere Eifersuchtsprobleme, wenn ich halt eher so ein abstraktes Spukgespenst im Kopf habe, was ich dann irgendwie halt komplett nur mit meinen Unsicherheiten füllen kann ja. im Prinzip. So?
1: Das ist auch, vom Don't Ask, Don't Tell für mich nie funktionieren würde, weil ich dann in meinem eigenen Kopf, also mein Kopf spinnt sich dann halt irgendwas zusammen und wenn ich dann das immer nicht weiß, dann passiert das tendenziell sozusagen alle meine schlimmsten Vorstellungen und alle meine Sachen, auf die ich eifersüchtig werde, passieren dann halt in meinem Kopf sowieso. Und die Realität sieht meistens halt nicht so krass aus.
0: <lacht> ja. ja, und das Ding ist, ich bin halt auch irgendwie hart jealous, aber ich bin halt, also wenn halt mehrere Leute da sind, mit denen ich was hab, dann eigentlich nicht. Oder wenn, dann eher so horny jealous.
1: <lacht> so, so nach dem, ich will auch jealous oder was?
0: Ja, genau. Also halt, ich will auch die Aufmerksamkeit von dieser Person mhm. und nicht, ja, okay, aber was ist, wenn diese andere Person viel interessanter ist oder so. Also es ist halt kein drin mhm. dann in dem Moment, ja. habe ich so einen Eindruck. Und äh, für mich ist es auch so ein Ding, wir haben ja am Anfang darüber geredet, ob man halt mit Leuten das Gleiche machen kann, sozusagen. Mhm. Ne? Und dass wir halt auch wissen, dass es eben nicht so ist, dass man mit zwei Leuten das Gleiche macht. Und dass es halt so ist, dass jeder Sex mit jedem irgendwie auch nicht nur von der Handlung definiert ist, sondern auch von der Individualität. Mhm. Und ich finde, das spürt man halt viel stärker, wenn man halt auch dabei ist, wie Leute miteinander interagieren. Und du einfach merkst ja, okay, das ist aber eine andere Energie als bei mir und das ist nicht so austauschbar irgendwie. Hm. <lacht> aber ich weiß es nicht. Ich glaube, da haben wir dann halt wieder auch sehr ähnliche Ansichten zu. Ich finde es gut, dass wir nochmal umrissen haben, dass es eben das auch alles gibt. So. Hm. Also ich möchte auch nochmal dazu anmerken, dass ich Respekt vor allen Arten habe, das zu machen und dass es sehr persönlich ist, wie ich damit umgehe. Und dass wir vielleicht auch mal, also Maya und ich haben uns zusammengefunden für diesen Podcast. Ich schwöre, wir haben uns nicht abgesprochen. <lacht> Aber ich fürchte, dass wir in vielen Dingen einfach extrem ähnlich sind und deswegen vielleicht auch nicht so diese Diversität da drin haben, die man vielleicht, also wir haben halt in ganz vielen Punkten einfach sehr ähnliche Meinungen und dann muss man sich teilweise richtig erstmal in den Kopf wieder rufen, was es halt sonst noch alles gibt und was sonst auch noch so eine Normalität bei vielen Leuten hat. So. Ja,
1: aber eben, ich finde es gut, wenn Leute dann irgendwie was ganz anderes leben und so. Dann schreibt es es halt auf Twitter. Finde ich immer gut. Wir sprechen uns sehr gerne und zeigt einfach, was eure Erfahrungen damit sind, wie ihr das lebt. Lest sowas voll gerne immer und finde es auch super interessant. Und es geht ja auch in dieses Ding rein von, naja, andere Ansätze halt irgendwie mal besser zu verstehen. Und ja, nur weil wir das hier jetzt gerade so empfinden und uns da relativ ähnlich sind, heißt das nicht, dass das der eine richtige Weg ist. Ja.
0: Richtig. Und ich meine, wir wollten ja auch einfach diesen Podcast machen, weil es eben zu dem Thema aus der Perspektive, die wir eben einnehmen, relativ wenig gibt. Ja. Aber es gibt halt generell wenig und je mehr, desto besser gefühlt. Also auch gerade, weil ich denke, dass allein schon durch das mit dir reden jetzt, habe ich das so, dass sich gefühlt mein Vokabular erweitert und meine Klarheit, was meine eigenen Gefühle angeht und meine Fähigkeit dazu, darüber zu kommunizieren, sich darüber steigert. Ja,
1: das ist ja auch, dass wir überhaupt zusammen Podcast war ja auch so eine Erweiterung dessen, dass wir sowieso zu zweit irgendwie telefoniert gequatscht haben und einfach gemerkt haben, hm, wahrscheinlich wäre das ganz interessant. Interessant, wenn andere Leute uns dabei einfach zuhören können.
0: <lacht> ja, ja, genau. Also auch einfach dieses, dass man dachte, dass es halt auch schön wäre. Bandleute an, damit zuhören würden. Und ich habe halt jetzt von ja. mehreren Leuten gehört, und das war total schön, dass also das könnt ihr auch gerne immer als Feedback dalassen, dass denen das total viel gebracht hat, dass es eben diese Art von Sache gibt und dass es halt schön ist, sich Podcasts über kinky, queer, poly Leute irgendwie anzuhören und diesen Ansatz, den wir haben, dass es das irgendwie schön war. Und genauso es mir aber auch ey. Ich will so viel Info wie möglich von Leuten die das auf andere Arten machen oder auch auf ähnliche Arten machen und einfach dieses ganze Thema aufschlüsseln, weil es ist so selbstverständlich auf eine eine Art, aber eben auch, unheimlich weit entfernt von dem, womit man sozialisiert wird und was so Mainstream ist, dass es immer schön ist, dazu Perspektiven zu bekommen, finde ich.
1: Ich finde das ein super Plädoyer zum Abschluss. Ich finde, wir haben jetzt auch schon sehr detailliert gesprochen über einfach dieses Thema und da viel drüber ausgetauscht. Und ja, jetzt hören wir euch einfach mal zu, beziehungsweise lesen euch zu, was ihr dazu so denkt. Und ja, fand das jetzt wieder eine schöne Folge.
0: Richtig. Und hoffentlich haben wir bald auch noch einen neuen Twitter-Account für unseren Podcast. Und da ja. könnt ihr euch dann mehr oder weniger, falls von uns beiden eingeloggt ist, einfach direkt mit uns fetzen darüber, ob das daneben ist. Keine Ahnung, Dogplay in Public zu machen oder sowas, <lacht> was auch immer.
1: Okay. Ja, also da. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Und ja, bin gespannt, was die Community so denkt.
0: Ja, <lacht> also. genau. Community. <lacht>
1: Aha, wir haben eine Community. Mhm. Ja,
0: okay. Also, Super. ja, mir hat es auch total Spaß gemacht. Ich wünsche dir eine gute Nacht und schlaf schön.
1: Genau, du auch. Mach's gut. Tschüss.